0: Yo Espero hoy, ¿verdad?, que nos caiga el 20. Nos caigan 20, ¿verdad?, no iba a orar de esa manera, pero esa era mi oración, Señor, que nos caiga el 20. Te estoy hablando acerca de enfocarte en tus pensamientos. Te estoy hablando acerca de cuidar lo que tú piensas, porque reconoce que lo más importante no es lo que haces, sino lo que piensas, lo que piensas. Nuestros pensamientos dirigen nuestra actuación. Entonces, lo que nos quedamos la semana pasada es que muchas personas quieren hacer cambios en su vida, pero no, en, no lo han visto, ¿verdad?, que todo empieza en nuestro interior. Los verdaderos cambios comienzan en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Hablábamos que teníamos que identificar los pensamientos que hay en nuestra vida. ¿Cuáles son los pensamientos que hay en nuestra vida? ¿Qué pensamientos tengo? Hablábamos que la Biblia nos enseña, así lo dice un salmo, ¿verdad? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. La ciencia ha investigado y dice que hay hasta 60 mil pensamientos por día de un ser humano. Por día, muchas ideas, muchos conceptos, muchos pensamientos, pero de todo lo que tú y yo pensamos, si sí hay cosas que se quedan, si sí hay cosas que se capturan, capturamos en nuestra mente y entonces nosotros podemos eh, tener cierta clase de pensamientos. hablábamos que nuestros pensamientos, estoy hablando de ideas, de pre, un pensamiento es una idea, una premisa, verdad una, un punto de vista, una forma de pensar, una manera en que vivo, eh, lo que yo decido, cómo actúo en mi vida y podemos tener pensamientos Equivocados. Jesús, de hecho, lo dijo de esta manera, que de nuestro corazón salen los malos pensamientos. Quisiéramos tener buenos pensamientos. Quisiéramos tener, yo decía, si tú tienes malos pensamientos, pues bienvenido a la realidad. Todos tenemos malos pensamientos, de hecho nuestros pensamientos generalmente nos, a, nos empujan hacia abajo ¿verdad? nos llevan a, a pensar mal, es decir es más común tener pensamientos de preocupación, de temor de dolor, de frustración pensamientos de enojo pensamientos de ira ¿no? y no queremos tener esa clase de pensamientos, sin embargo eh, a veces es algo que está ahí ¿verdad? pensamientos de codicia, de engaño, de lujo son pensamientos que vienen a nuestra mente y que a veces estamos luchando con lo que yo pienso. Es importante, y la, la semana pasada ahí nos quedamos, eh, identifica lo que piensas, porque hay muchos que simplemente sin control dejan que su mente vuele. Solo tienen lo que piensa y lo que viene es lo que, es lo que cae. Pero leíamos... El, el Salmo, ¿verdad? Donde David decía, escudriña mis pensamientos. Entonces, ¿en qué piensas? Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, Los que son de la carne, piensan, piensan, repite conmigo, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, piensan, no lo dice así, pero lo deducimos, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y voy a tratar de explicarte eh, algo que es muy importante que podamos entender hoy. Porque la Biblia dice que tú y yo somos seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando hablo de mis pensamientos Estoy hablando en el área cognitiva El área de mi alma ¿Dónde está mi alma verdad? Ahora mi alma y yo no sé si me pueden poner una diapositiva que, que quiero que tú puedas ver Si me pueden ayudar a poner esta diapositiva ¿Cómo se compone mi alma? Entonces una persona se Tu alma se compone de voluntad Intelecto y emociones Tal vez eso ya lo has escuchado en otras ocasiones Pero está bien recordarlo Entonces tu voluntad Es cuando tú escoges O, o es tu decisión ¿verdad? Tu voluntad es tu decisión Si haces algo o no lo haces Tus emociones Son tus sentimientos ¿verdad? Todos tenemos Diferentes maneras de expresar Nuestros sentimientos Alegría, tristeza, gozo, enojo que también está dentro de ti, ¿verdad? Es como, somos como en esta área, eh, bueno, al menos así lo quiero hoy presentar como en nuestra alma tripartitos, ¿verdad? Dentro de nuestra alma hay sentimientos, emociones y nuestro intelecto. Nuestro intelecto, ¿verdad? La zona cognitiva donde tú piensas, repite conmigo, pensar, pensar, conocer y razonar. Entonces, normalmente el ser humano, ¿verdad? Eh, en estas tres eh, acciones o en estas tres maneras en que tú, tú eres, tu alma es, ¿verdad? Tu intelecto, tu voluntad y tus emociones, tú caminas en la vida. Normalmente tú. Eh, pues tienes un intelecto, hablábamos la semana pasada, lo que son tus pensamientos, producto de todo lo que hablamos la semana pasada, cómo has generado tu forma de pensar, el ambiente, la familia, los amigos, el mundo, la escuela, eh, un maestro. Has formado pensamientos, tu intelecto, tú, quién eres tú, ¿verdad? Lo que te hace es saber valores, decir esto es así, esto es de esta manera. Pero también tú decides tu voluntad. Entonces, quiero que ahora veamos otro cuadro al siguiente cuadro para poderlo entender un poquito más claro. Aquí está lo mismo, el mismo cuadro, compuesto de, de tu voluntad, ¿verdad? Está aquí, de tu voluntad, tus emociones y tu intelecto. Y es lo mismo, tu voluntad es cuando tú decides sí o no, ¿verdad? Y he puesto unos, ahí unos emojis para que estamos todos más, nos quede más claro, ¿verdad? Entonces, tú tu voluntad es... Tu poder de decisión. Si lo hago, no lo hago. Tus emociones es el poder de tus sentimientos. Tus emociones gobiernan tus sentimientos, ¿verdad? Ya estoy alegre, estoy triste, eh, me siento bien, me siento mal. Tus emociones. Y tu intelecto son tus pensamientos. Y puse un, una palomita y una X porque eso habla de de lo que realmente es tu área cognitiva, lo que te hace saber o te hace pensar o te hace entender si algo es correcto o algo es incorrecto, porque tus pensamientos dirigen tu vida. No, Tus pensamientos son los que rigen tus decisiones. Ya lo vimos, tus pensamientos son los que te llevan a tomar decisiones. Ahora, el ser humano está creado de esta manera Dios nos ha creado así Seas creyente o seas no creyente Aún antes de ser creyente O antes de conocer a Cristo Se movía la situación de la misma manera Tú tenías sentimientos, eh, eh, decisiones o emociones Decisiones y voluntad e intelecto Ahora, quiero que por un momento pienses eh, y lo veíamos, el apóstol Pablo lo decía Y, y no me quiten esa, esa por favor, eh, diapositiva Pero fe, Efesios capítulo 2, versículo 2 Lo leíamos la semana pasada Y quiero nuevamente leer Efesios 2, 2 Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia O sea, Pablo dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo ¿verdad? repite conmigo en otro tiempo o sea, en otro tiempo como éramos dice entre los cuales en otro tiempo en los deseos de nuestra carne en los deseos de nuestra carne mi voluntad en los deseos de nuestra carne en los deseos de mi carne ¿verdad? Eh, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que, lo demás, que los demás. Entonces, yo encuentro en esta escritura que antes de conocer todo, toda persona que no conoce a Jesús, toda persona que no, se ha, no ha conocido a Cristo, toma decisiones en su alma, ¿verdad? En, en este sentido, en, Se involucra tu voluntad, tus emociones y tu intelecto. Sin embargo, normalmente la persona que no conoce al Señor, pues dice, bueno, pues yo creo que esto, o sea, no hay un conflicto dentro de él porque normalmente todo se alinea en su vida o sea una persona que no conoce a Cristo dice pues pues yo pienso que esto no está mal como no está mal pues lo hago y como lo hago pues lo disfruto o sea lo que yo pienso es lo que hago. De hecho, la idea es, pues, haz lo que tú quieras. ¿no? Esa es la mentalidad del mundo. O sea, piensa de lo que tú quieras. Y, si tú crees que esto es malo, pues, para él es malo. Si para ti es bueno, pues, hazlo. Entonces, mis, mis emociones, ¿no? Mucha gente decide en base a sus emociones. El mundo nos ha enseñado que, que la vida se tiene que decidir muchas veces en base a emociones. ¿no? O sea, siente, siente y luego piensa, ¿no? Entonces, ay, siento, siento que estoy enamorado, siento, pues pues aviéntate, pues disfrútalo. Entonces, sientes, piensas, decides. O piensas, sientes y decides, o decides, sientes y piensas, ¿no? O sea, así vivimos. O sea, todo está como ahí, pero de alguna manera no hay ninguna separación. El mundo así vive, ¿no? Pues ¿No? yo creo que, que esto no está mal. Entonces, tu intelecto, tus pensamientos son tus conceptos, tu área cognitiva. Normalmente el que no conoce a Cristo, ¿verdad? y antes, aquí lo dice Pablo, ah, en otro tiempo, tú y yo así vivíamos. O sea, pues yo, pues yo creo que no está malo mentir. ¿no? Pues, bueno, bueno, sí está mal, pero pues todos lo hacen. Te sientes bien, te justificas y lo haces Decides, actúas tu voluntad Y dices, pues lo voy a hacer Entonces dices, lo hago, pienso que no está mal Pienso que no está mal Pues eh, adulterar y estar con otra mujer Pues qué problema Pero aparte estoy enamorado Bueno, pues entonces lo hago ¿No? No, la verdad yo no quiero hacer eso O me siento mal entonces, como me siento mal, entonces la verdad es que no voy a creer ya en el amor y entonces decido no amar. Y así vamos nosotros en la vida antes de conocer a Cristo. Todo está como, como, como ahí junto, como ahí alineado, ¿no? No, pues yo creo que ser homosexual, pues no pasa nada, eso, o sea, y a veces en nuestro, en nuestro intelecto, en, nuestro, en nuestra área cognitiva, decimos, no, pero es que así se nace, no, pero es que. Pues la gente así nace, ¿no? Entonces, pues no está mal. Pues pruébalo. Bueno, pues lo probamos. Así vivimos antes de conocer a Cristo. Entonces, yo espero estar entendiendo, estar clarificando algo, o quiero llegar a un punto, porque este es el área que donde están tus decisiones, sin embargo, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad caminan así. Ahora, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a Cristo, te das cuenta que no tiene que ser así. Pero ay, está peor la cosa ahora, porque entonces tú empiezas a tener un, una renovación de tu mente. De hecho, le llamo la semana pasada en Romanos 12.2, ¿no? o sea, renueva tu mente renueva tu forma de pensar, entonces empieza ¿no? el, el, el ser humano, el creyente perdón, a tener un conflicto y este es un conflicto que a lo mejor tú vas a decir ah, creo que yo también lo tengo porque tu intelecto tus, donde está, está qué está en tu intelecto, tus pensamientos el área cognitiva ahora tú dices, mm, es bueno, o sea, yo tengo que amar, pero si yo tengo que amar, a veces no siento amar <risa> y a veces no quiero amar. O sea, no se alinea la cosa, ¿no? O a veces tú dices sí sé que esto esto es lo que Dios quiere, pero o esto es lo que Dios no quiere, no, no tengo que hacer esto, pero uh, me llega el momento donde me gana. Y entonces a lo mejor al final es, escojo hacerlo, ¿no? Y entonces empiezo a darme cuenta como hijo de Dios que hay dentro de mí un desajuste porque lo que quiero hacer no lo hago y cuando lo hago me siento mal pero también me doy cuenta de repente que hay momentos donde hay algo que sé que no está bien y no lo debo hacer pero lo hago Ahora, esto que te estoy diciendo es lo que Pablo nos explica, ¿verdad? Cuando él mismo dice, Miser miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Porque la verdad es que nosotros nos damos cuenta, empezamos a cambiar nuestros pensamientos. ¿Qué tan importante y, y, y qué importante cuando yo te hablo de tus pensamientos? No te estoy hablando solo que son pensar bonito, pero los pensamientos se tienen que ir renovando en nuestra vida. Pero cuando, en la medida ahora, si tú te encuentras en esto, ¿cuántos han tenido esta lucha en su vida? ¿Cuántos lo han tenido? Bueno, si tú no lo has tenido, preocúpate. Porque el que, el que ha aceptado a Cristo en su corazón, tiene esta lucha, es muy genuina. Tú sabes que quieres, pero a veces no lo sientes. Es más, sabes que, sabes que no está bien, pero acabas haciéndolo. O sabes que no está bien, pero acabas haciéndolo. Es una lucha. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Porque aquí el punto es, entonces, ¿qué hago? Y sabes que cuando tú sabes que algo no está bien, pero entonces dices, no, no lo tengo que hacer, pero te ganan tus emociones, y entonces acabas haciéndolo te sientes miserable, te sientes mal vienes a Dios y le Señor perdóname Señor perdóname, perdóname por estos pensamientos, perdóname por esto que hice, perdóname porque no me duele, no quiero pero Señor hay una lucha en mi vida hay una lucha en mi vida entonces empezamos a, a, a tener esto, por lo que te decía no hago lo que quiero, dice Pablo sino lo que no quiero eso hago Miserable de mí, ¿no? Porque él mismo empieza a tener esta lucha en su vida. Y si tú tienes esa lucha, qué bien. Porque entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que empezar a... O más bien, tengo que permanecer renovando mi mente por medio de la palabra. O sea, llega el momento donde la palabra de Dios... La palabra de Dios, escúchame bien, la palabra de Dios es lo que va a traer el cambio en todo lo que soy. Porque yo estoy acostumbrado como creyente, o sea, al venir a Cristo quiero decir, a decidir desordenadamente. Decido por mis emociones, decido porque simplemente creo que así está bien, y entonces por eso hay un conflicto pero si tengo al Espíritu Santo si tengo a Dios en mi vida entonces está esa voz esa palabra que te dice no es es malo es bueno entonces tú no puedes decir bueno yo creo pastor que la verdad es que robar no es tan malo no es que la Biblia dice que es pecado pero entonces cómo voy a alinear esto con mis sentimientos con mis decisiones para hacer o vivir una vida que agrade al Señor la manera es que yo tengo que renovar mis pensamientos por medio de la palabra de Dios Mira, la palabra de Dios es tan poderosa la palabra de Dios es tan poderosa que puede transformar nuestra manera de vivir nuestra manera de pensar por lo tanto nuestra manera de actuar la palabra de Dios va a romper todo eh, incluso todo pensamiento toda actitud en tu carne hace unos días mi esposa eh, me, me enseñó un video que me impactó Y yo creo que ella lo puso ahí en su muro de Facebook y, 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 y realmente yo ya lo había escuchado No así, pero me impactó Por lo que este video dice el, 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 es, un, es un científico, un doctor El que está hablando con un pastor eh, Y entonces le está explicando Cómo funciona el cerebro Cuando tú lees la palabra de Dios Cómo funciona el cerebro Cuando tú estás leyendo la palabra entonces, yo no sé si tienen ese video. Quiero que lo puedas ver. Dura dos minutitos, tres minutitos. Pero quiero que veas lo siguiente. Si me lo pueden poner de favor.
1: There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they pulled 40,000. Uh, general population of the US from 8 to 80 and they just wanted to see how we are engaging with scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. It, they weren't even looking for this and this is kind of became the highlight of the study. Right. Um, When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message. One time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm gonna spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes on the chart. You would expect that it'd be one, two, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four. Something radically happened. Okay, okay you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang like four times a week in the Four Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%, alcoholism drops 57%, feeling spiritually stagnant, you know, if there was one area when I'm talking with people that that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time do you spend in the scripture? If they're in the scripture four times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's that's amazing right there.
0: Amén. Yo yo espero que hayas podido leer, verdad. Estaba muy rápido. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice este estudio? Cuando tú lees la palabra de Dios Solamente una vez a la semana Los domingos cuando vienes a la iglesia Poco pasa en tu pensamiento Cuando te estoy hablando de Enfocar tus pensamientos No solo te estoy hablando de Tener buenos pensamientos Te estoy hablando de De que tu mente sea renovada Yo te puedo hablar aquí los domingos pero si tú solamente crees o, o lo que oyes los domingos crees que es lo que va a cambiar tu vida, entonces estamos mal. Este estudio dice, ¿verdad? Que si tú lees una vez por una vez a la semana tu Biblia, no pasa nada en tu cerebro. Si tú lees dos veces a la semana tu Biblia, no pasa nada. Si tú lees tres, empieza a haber un pequeño, hay un estímulo en tu mente. Pero lo interesante es que dice el, el autor que cuando tú, tú lees cuatro veces seguidas, o al día, una vez, cuatro veces, la Biblia, hay un disparo en tu mente, tus pensamientos. Y lo más increíble es que ese disparo es para empezar a, a reducir tus, tus, tus decisiones, tus emociones. Empiezas entonces a tomar el control porque la verdadera manera de vivir en la vida cristiana es que tu mente tus pensamientos, tus principios de la palabra, son los que deben de gobernar tu vida o sea no, no vivimos como el mundo, no vivimos como antes no vivimos porque decido por mis emociones porque yo siento, porque yo creo que está bien, no es lo que por eso Dios hermano escúchame bien y los miércoles estamos dando un estudio sobre la Biblia y el, el miércoles hablamos de lo que es la inspiración de Dios o sea Dios mismo inspiró habló eh, empujó a hombres para que ellos escribieran esto pero es la palabra la voz es el carácter de Dios entonces la palabra de Dios en mi vida empieza a traer cambio si yo no leo la Biblia si yo no leo la Biblia por favor te pido que te caiga el 20 si tú no lees tu Biblia no va a haber cambio cuando dice Josué 1.9 es uno de los versículos que siempre caigo ahí nunca se aparte de tu boca este libro de la ley nunca sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces ¿qué dice? harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿cuántos quieren esto? ¿cuántos quieren esto? Ok, entonces la, 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 la condición es que tú entiendas que esto, esto es un estudio científico. Nosotros debemos de tomar la palabra. Mira, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos. Entonces quiero que pongan la última diapositiva. La siguiente. ¿Cómo tomo decisiones en mi vida? cuando debo de tomar decisiones cuando mi intelecto el área de mi intelecto ya no son mis emociones ya no es mi voluntad sino es Jesús dice no sea mi voluntad Dios sino la tuya no, no es lo que yo siento es lo que yo sé lo que yo tengo que donde están mis pensamientos renovados conforme a la palabra de Dios Romanos 12.2 ya no es lo que yo creo ya no es lo que yo pienso ya no es lo que yo imagino es lo que la palabra de Dios dice ni siquiera es lo que no, 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 te, no, no te confundas puedes leer muchos libros puedes escuchar muchas predicaciones por internet puedes tener todo el día oyendo predicaciones mira tengo hermanos de esta casa con tristeza lo digo que han estado escuchando predicaciones todo el día y están más confundidos que nada los pobres porque no saben qué están oyendo porque le meten a todo y le oyen a todo y, y a veces las enseñanzas son tan eh, no, son malitas, no son buenas y acaban porque ni siquiera soy yo. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a renovar. Decía 2 Corintios 10:5, dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo entonces ¿qué me va a cambiar pastor tengo pensamientos de lujuria tengo pensamientos de depresión tengo pensamientos de, de me, me, me bajan de tristeza, tengo pensamientos de enojo tengo pensamientos de ira sí, y a veces quiero pero no puedo y aquí llego a la iglesia con eh, arrodillado, casi tirado y, Señor ten misericordia y Dios tiene misericordia de ti porque Dios conoce nuestra condición él te ama, Él nos perdona, porque ya no estamos conforme viviendo conforme al mundo. Él tiene misericordia, por supuesto, pero no hay avance en mi vida. ¿Cómo avanzo? ¿Cómo maduro? ¿Cómo, cómo me enfoco? Cambiando mis pensamientos ¿Y cómo cambio mis pensamientos pastor? Tengo que tener una lista de lo que es bueno y lo que es malo No, lee la Biblia, solo lee la Biblia Solo lee la Biblia, solo lee la Biblia Lee la Biblia, lee la Biblia Y la palabra de Dios va a renovar tu mente La palabra de Dios va a renovar tus pensamientos La palabra de Dios va a traer a tu vida cambio Oye un testimonio y es un testimonio que de los testimonios que una ocasión escuchamos cuando estábamos en este tiempo en casa y, y estuvimos exponiendo varios testimonios de hermanos y lo digo porque pues se fue público, e ella lo dijo Andrea y ella decía pues, ella conocía al Señor y ella por un tiempo se alejó de Dios ella decidió alejarse de Dios y ella en su mente tenía cosas equivocadas pero lo que, lo más me impactó es que dijo, "¿Sabes qué? La Biblia se me empezó a olvidar." O sea, la palabra de Dios se me empezó a olvidar. Y era no, es una joven, es una mujer que desde niña aprendió la Biblia. O sea, seguro había versículos, seguro había historias, seguro estaba ahí, pero sabes, cuando tú no lees la palabra, la palabra y cuando la palabra empieza a diluirse en tu mente los pensamientos equivocados empiezan a crecer en tu mente entonces ella dice cuando yo me quería acordar de un versículo cuando yo me quería acordar de algo ya no tenía esos pensamientos sus pensamientos estaban inclinados a lo malo y por esa razón a veces como creyentes no tenemos victoria no, no te estoy hablando de leer muchos libros está bien que leas libros cristianos aquí recomendamos libros cristianos me gusta cuando tú compras libros cristianos y lees está bien que oigas una predicación de repente escuches buenas predicaciones yo escucho buenas predicaciones ayer en la reunión de varones yo puse una enseñanza no mía de un pastor que para mí es alguien que enseña bien a varones o sea no te digo que no lo hagamos pero la palabra de Dios es lo que va a renovar mi mente la palabra de Dios es lo que va a tener un cambio en mi vida. Dice la palabra, entonces, en Efesios 4.22, y tengo que terminar, el tiempo pasa muy rápido, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Efesios 4.22, y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Mentiras, emociones, decisiones en cambio dejen que la escritura perdón, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para hacerla a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo la palabra de Dios va a cambiar nuestros pensamientos la palabra de Dios va, va a renovar tus pensamientos, Aún tus tentaciones las vas a vencer cuando has leído la palabra de Dios Jesús cuando fue tentado en el desierto Conocemos la historia Y la, la Biblia nos dice Que Jesús en el, en, al final de su ayuno De 40 días, se le presentó Nada más ni nada menos que Satanás mismo La semana pasada te decía No es Satanás el que te anda persiguiendo ah, Ay Señor, se no, no Es tu manera de pensar La lucha está ahí Pero en la Biblia nos dice En el, en el Evangelio nos dice Que Satanás se le presentó a Satanás a Jesús siempre yo había pensado como que se le presentó, o sea así Jesús está aquí y Él está ahí y entonces están hablando dialogando pero en ocasión hoy un pastor y me gustó pensarlo de esa manera y Él decía imagínate que en Jesús Satanás se acercó a Él como y llegó a Él como un pensamiento si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan un pensamiento entonces Jesús la manera en que vence la tentación es con otro pensamiento repite conmigo un pensamiento puede sustituir otro pensamiento y sabes qué lo va a sustituir la palabra de Dios entonces si eres hijo de Dios entonces Jesús dice Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y viene otro pensamiento, y fueron tres pensamientos, tres conceptos, tres eh, premisas al área de su, de su cognitiva, ¿verdad? Y Jesús venció, no, ya soy fuerte, soy fuerte yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo, pastor yo puedo, lo puedo. Ay, no puedo, ya no pude pastor, no, pues me caí, pastor si usted supiera que de verdad yo quería hacerlo pero estoy tan enamorado estoy en pecado, yo sé que estoy mal, pero es que usted no entiende mis, mis emociones yo no quiero ver eso, pero al final lo acabo viendo y al final me siento tan mal porque no lo quería ver, no lo quería ver y uno sabe, luché todo el día, pero en la noche ya cuando estaba cansado ya, no, o sea, no sé ni cómo fue, lo abrí, lo vi. Sé, Pastor, ¿qué hago? Porque porque lo quiero hacer. Sé que está mal, pero mis emociones y mis decisiones me dicen que me llevan a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Lee tu Biblia. Toma en serio lo que te estoy diciendo renovar pensamientos enfocar tus pensamientos es leer la palabra de Dios es más te lo digo así como pastor y como hijo de Dios no sé cómo, fun no sé cómo funciona pero funciona <risa> no sé pero funciona funciona ha funcionado a muchos a Pablo le funcionó, a mí me ha funcionado, a mucho, a ti seguramente te ha funcionado. Pero si dejas de leer la palabra, entonces se empieza a diluir tus pensamientos por otros pensamientos. Y entonces decides mal, te gobiernan tus emociones. Estás en esa lucha miserable como Pablo, pero el espíritu de vida quiere darte un cambio. Vamos a terminar esta mañana, Señor. Te quiero pedir que tú nos ayudes. Padre, que verdaderamente podamos entender, Dios. Padre, santidad no es un asunto de un toque. No es un asunto de algo tan especial que jamás cambiará. Ya seremos tan diferentes, Dios. Tiene que ver con tu palabra también. Tiene que ver con tu espíritu en nosotros. Tiene que ver con tu presencia en mí. Tiene que ver con la vida del espíritu. Pablo, después de Romanos 8, Romanos 9, empieza diciendo ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque el Espíritu de vida dice Pablo me ha librado porque la vida espiritual del Espíritu Santo la palabra que es Espíritu Jesús dijo las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida son Espíritu y son vida las palabras de Dios son vida la palabra de Dios es vida la palabra tiene el poder que acabas de ver te va a cambiar, te va a disminuir la ansiedad, te va a disminuir el temor, te va a disminuir el deseo de pecar. Solo leyendo la palabra detenidamente, meditando en la palabra. Renueva tus pensamientos, enfoca tus pensamientos. Hoy muchos creyentes se están alejando porque han dejado de leer la palabra. Porque ya no han leído la Biblia. Porque en su cuarentena en casa donde todo está Suave, relajado La Biblia se ha quedado a un lado Y no solo se trata de un buenos días Dios, buenas noches Dios No se trata solo de venir una vez a la reunión O ver una predicación Se trata de meditar en la palabra Y si tú no te enfocas Entonces los pensamientos pueden empezar a, casa, a gobernarte Pensamientos de tentación, de pecado Satanás sabe Y los demonios que lo único que van a poner en ti Es un pensamiento Un pensamiento que te puede destruir porque tú eres lo que piensas. Porque tú eres lo que piensas. Y te pido, Padre, que tú hagas que hoy nos caiga el 20. Que nos caiga el 20. Entender lo importante que es escudriñar tu palabra. Perdónanos si ni siquiera ni, ni Biblia tenemos. Perdónanos si venimos a la iglesia y ni tenemos Biblia. Perdónanos por ese atrevimiento. La Biblia, Señor, no es solo un libro de historia. Es la palabra tuya. Es la palabra viva. Es lo que renueva mi mente. Es lo que cambia mi manera de ver las cosas. No pienso como el mundo piensa. No porque alguien me lo ha enseñado. Es porque tu palabra me lo enseña. Es porque quiero conocer tu corazón. Y en tu y la palabra está tu corazón, Dios. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, y tu palabra me permite serlo. Bendice a tu iglesia. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús gracias te damos y también hoy oramos por nuestras ofrendas, oramos por nuestros diezmos, oramos por estas ofrendas que se han traído Señor, bendice a cada familia, hermanos nuestros que en la iglesia virtual hoy pueden traer sus ofrendas Señor de manera electrónica, Padre bendice también sus hogares, bendícenos Dios no te damos Señor de lo que nos sobra, te damos de lo que tu palabra nos enseña y te damos con alegría y te damos en la medida en que tú nos has dado, gracias Jesús por este tiempo y bendice. En el nombre de Jesús, amén y amén Gloria al Señor, un aplauso a nuestro Dios